0: 上海聚金金融邀您收听老马日日评，有观点。真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，那我今儿是掰着新窝子跟大家聊这么点。有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家下午好啊！今儿我们又是比较早，啊三点。五十啊，就开始录今天下午节目了啊！希望今天不要悲催啊！昨儿这个呃录完之后，那个六点钟央行又降一次准啊！不，今天不会了啊！不可能昨儿降今又降，那央行也不能跟我们开玩笑啊！然后盘面今天反弹啊，正常，我觉得随时反弹都可能发生啊！不，有一点遗憾，啊，就早上跟他讲的时候，我觉得有时候我录节目这样的，有时候录节目呢是。呃，早上起来先翻一下新闻啊，当天发生的、昨天晚上发生的新闻啊、呃，捋这么三四条，我觉得有价值的或者特别想讲的，跟大家说啊。这个逐条点评，这是我们一般的常态。有的时候这像比如像呃，昨天晚上我们已经讲过这个降存准的事了，你不可能再讲一遍吧，所以就没新闻可讲，没什么大新闻可讲。昨天早上那段呢，其实是我自己有感而发，啊，因为最近很多人在说。呃，包括今天中午吧，也跟一个这个学者，这个北大背景的一学者在聊这个中国经济跟日本经济的比较啊，我觉得就太多人把这个中国等同于日本，那这个我觉得完全不同啊，两种经济模型当中本质的不同，其实最大的不同、最本质的不同就是人口，呃，还有由人口所引发出来的结构上的不同，就比如说吧，这个。呃，当然，东京当年也说，东京是全世界的东京，东京是全日本人东京啊。但是这绝对的人口数量跟中国没法比的，同样是一个规模庞大的呃城市吧，同样一个规模大小的城市，呃，中国人想到北京和上海来传到房子的人，那绝对数量绝对比日本要多得多得多，对吧？呃，城市的面积，你说再扩大能扩大多少？那么对比于两个国家的人口数量，那简直差得天壤之别。这这房价虽然我也觉得确实高了啊，但是没办法啊，这又说多了，又说多了，这赶紧回来。这总体上来讲，我咋我就跟大家解释啊，这个有时候我聊起来就有感而发啊，正好碰到一个热点话题，有感而发，就跟大家这个多说几句。所以在这种时候呢，那个新闻点评的功能就弱了点，然后跟大家解释一下啊。回到今天盘面吧，大家伙最关心这话题啊，盘面这我觉得反弹正常的。唯一一点遗憾就是没跟大家说啊，就是我觉得这个早上，其实我在开班之后碰到同事朋友的时候还在聊，说谁反弹会比较多呢？我说肯定创业板，前期跌得比较猛啊，跌得猛，这弹簧压的深，它弹起来也会高啊。当然后来也证实了。那么从短期趋势上来讲呢，这刚才有位后台的朋友给我留言啊，我把它念一下吧，他对我的短期趋势提出了这个。批评意见啊，他的名字叫做上海储运化工啊。他一开始给我留这样一句话，他说：“你前几天不是说要反弹到三千六百点以上吗？”我这摸着自己这小良心，我好像仔细想一想，我也没说过这种话啊。这我从来没说过我这反弹要到三千六百点以上，我好像从来没说过啊。然后我跟他说：“我说还真没说过。”然后这位上海储运化工的继续给我留言，他说：“马博士特别喜欢你的节目，你的长期和中期趋势都看得比较准。我是一个老股民啊，所以我短期。”我比你看得准，所以我就赶紧问了。我说：“那短期你怎么看呢？”他说：“短期看空，最近还是有风险，能反弹到两千八百五十点就不错了啊。这个具体反弹什么点位，是不是短期看空，我意见不一样啊。但是我能够表达的就是，呃，市场这个连续两大波的杀跌之后呢，技术形态全部破掉了。”你要修复技术形态啊，这个是需要时间的。另外一个很重要的，就是上周四这一杀，把那刚刚进来的韭菜、刚刚进来的新股民、刚刚形成的一点点的盈利效应给破掉了。这才是最大的，就挨莫大于心死啊！我们常说挨莫大于心死，就是说您这心还没死，您觉得市场还有希望，那它总归就活。您大家伙都觉得这市场进来就是杀人的，我进来就是挨宰的，我出去打猎，结果被猎物当成。被猎物当成猎物给吃了，那我还打什么猎呢？对，我觉得这是一个问题，所以我觉得时间上还是要等的啊，这要说的、啊。然后网友菲尔文他说，他之前跟我说能不能加仓，昨儿他说今天不能加仓了，我还得等一等啊。然后今天又说又踏空了，安慰安慰我，哈,哈哈哈。对，我觉得您的变化也够快的啊，安慰一下吧。这个严竹子他说能否赐教书一本啊？先留下您的这个通讯方式、时间、地点啊？没时间啊？地点？呃，名字、电话之类的啊。网友这个乡间和太极他说又来问我们那理财的这个产品啊，什么时候推出，等好久了啊。之前说的，我们还在做后台的技术测算啊，希望呢能够给大家一个比较稳定的、靠谱的一个回答啊。网友雷个雷他说两个月前您说要给我输，为啥到现在没有收到？我们网友，我们后台工作人员给他回了一句啊，就是说会随机抽取啊。他说谢谢马老师，我是您的幸运粉丝。像之前有朋友说我们的书在那个当当上，还有还有哪儿啊啊都能买到。卓越啊，卓越亚马逊上也、啊、都能买着，叫做这个关键词里看中国啊，大家可以去自己买也行啊，因为我们后台工作人员确实也很忙，呃，要书的朋友真的成千上万的，请您理解啊，格雷格。网友杨之慧啊，刚加我们的，欢迎您啊，欢迎您。杨坡他说，能否从经济学历史会重演角度讲,讲讲，我们现在正重复欧美日的哪一个阶段，并据此分析来确定性的投资机会啊？这问题问得比较大哈。我早上其实您自己认真去听一下我早上那节目，早上那节目其实我已经把中国跟日本的这个发展模式做了一个简单的对比。那么欧洲其实不是一个可以值得太多效法的一个从经济上啊。欧洲经济其实一直保持，就跟欧洲的这个经济，其实经济跟文化有时候特别相似啊，大家可以去看一下啊。这个欧洲就是这个一些古代的房子、古代的城堡、古代的街道、一些城市的核心的道路。呃，你十几年前去跟十年后去没变化啊、呃，这其实是一个城市经济。啊，当然，你从历史文物保护或者历史文化传承角度来讲，可能觉得这是好事但是我们从经济，我只是从经济角度来解读的话，那这未必是一件好事啊。它其实表明这经济体内在冲动的意愿不强。搞经济的人、搞投资的人一定要有欲望哈、啊。我觉得这是特别明显。就是比如大家看那华尔街之狼《华尔街之狼》，《华尔街之狼》那电影里面描述那主角，当然有点过了啊。这个炒垃圾股、炒垃圾债，然后操盘股票，然后呢也疯狂的这个。搞女人对吧？还疯狂的吸毒，就是真正做投资的人，他内心深处，当然你不用去表达到去去这个这个去吸毒啊这种非常夸张的事情，但是你心目当中心内心当中搞投资的人，去拉动经济增长的人，他永远是有欲望的。我觉得这一点是、呃、没有办法，就是你要破坏，先破坏旧的经济秩序，然后寻找自己新的经济秩序。那从这以上来讲，欧洲。很显然会从这个领域当中破除重均。其实从这史来讲，美国是比较典型的。美国的经济模式呢，往往是在打破一个旧的经济模式之后呢，就会迅速的产生下一个经济模式。啊，当然中间也会有失败的啊，就比如说那个呃几几年前吧，传的那个美国还传一个能源革命页岩气，对吧？当然觉得哇塞，好厉害美国人啊，这个能源方面一石油都不用，自己传着页岩气啊，自己存那么多油都不用，多牛叉的一个国家。后来油价暴跌，页岩气项目也浪费了，也没人提这茬了。当时觉得美国人好牛叉。啊，其实现在想想看，页岩气这项目完全是劳民伤财嘛。啊，这个油油油价这么低了，没必要去传言这种东西了，对吧？它有个失败，但是它不断的在创新，在不断的在前进。啊，次贷危机，那最早次贷危机往前扒，那次贷产品就美国人的金融创新嘛，对不对？包括现在互联网的一些技术，呃，包括智能的一些设备，包括我现在正在录音用的苹果手机，对吧？这都是一些破坏了旧的基金秩序。有这种欲望的企业、欲望的个人去改变这个世界，我觉得中国现在其实具备这一点啊。这我身边，当然可能跟我身处上海，而且经常接触到一些企业家，经常接触到创业者有关系，呃，充满了这个创富的意愿啊。每天都在聊商业模式，每天像狼一样寻找新的商机，呃、啊，我觉得这一点来讲，我我觉得还是一个比较乐观的一个状况，不至于特别悲观吧。好，其实早上我也阐述过类似的问题啊，有时间您可以去读一读。网友万分之一，他说马：“马博马老师你好啊，政府一边在鼓励农民进城买房，说什么二零一要去库存，可是这边开发商在不停的涨价。我住在合肥，我在这里过年了，平均每平方米涨了一千块。我想问问，是不是有些矛盾？政府让你买房，没说让你去省会买房啊。这我觉得特别谨慎。咱那城镇化当政策现在不大提了，城镇化政策其实让这老百姓回到三线、四线啊，甚至是县城里面去务工啊，买县城的房子。”所以人没让去买社会的房子，人政府也说让去工作，也没说让去买上海的房子，是上海房子不还限购了吗？北京房子不也限购了吗？深圳房子不也限购了吗？对不对？呃，所以要领悟政策啊。这个时间关系啊，说的有点多了。刚才有个问题，今天先聊到这里，希望大家有帮助啊！关注我们的微信公众号“财经马洪万”，让大家多多的推荐更多的朋友来关注我们的微信公号吧。谢谢大家啊！再见。